0: Patriarcas e Profetas Capítulo 35 A Rebelião de Coré Os juízos com que foram atingidos os israelitas serviram durante algum tempo para restringir-lhes a murmuração e indisciplina. Mas o espírito rebelde ainda estava no coração e finalmente produziu os mais amargos frutos. As rebeliões anteriores tinham sido meros tumultos populares, surgindo dos impulsos momentâneos da multidão excitada. Agora, porém, formou-se uma conspiração muito bem fundamentada, como resultado de um propósito decidido de subverter a autoridade dos chefes designados pelo próprio Deus. Coré, o espírito dirigente deste movimento, era levita, da família de Coate, e primo de Moisés. Era homem de habilidade e influência. Embora designado para o serviço do tabernáculo, descontentara-se com sua posição e aspirara à dignidade do sacerdócio. A concessão a Arão e sua casa, do ofício sacerdotal, que anteriormente tocava ao filho primogênito de cada família, dera origem à inveja e dissabor. E por algum tempo, Coré estivera secretamente a opor-se à autoridade de Moisés e Arão se bem que não se arriscasse a um ato manifesto de rebelião. Finalmente concebeu o ousado plano de subverter tanto a autoridade civil como a religiosa. Não deixou de achar quem o apoiasse. Junto às tendas de Coré e dos Coatitas, do lado sul do tabernáculo, achava-se o acampamento da tribo de Ruben, estando as tendas de Datã e Abirã, dois príncipes desta tribo, próximas da de Coré. Estes príncipes prontamente aderiram aos planos ambiciosos daquele. Sendo descendentes do filho mais velho de Jacó, pretendiam que a autoridade civil lhes pertencesse, e decidiram-se a dividir com Coré as honras do sacerdócio. O estado dos sentimentos entre o povo favorecia os desígnios de Coré. Na amargura de seu descontentamento, voltaram-lhes as dúvidas, inveja e ódio anteriores, e de novo dirigiram queixas contra o paciente-chefe. Os israelitas estavam continuamente a perder de vista que se encontravam sob guia divina. Esqueciam-se de que o anjo do concerto era seu diretor invisível, e que, velada pela coluna de nuvem, a presença de Cristo ia adiante deles, e dele Moisés recebia todas as instruções. Estavam indispostos a sujeitar-se à terrível sentença pela qual todos deviam morrer no deserto, e daí o acharem-se prontos a apanhar qualquer pretexto para crer que não era Deus, mas Moisés que os estava guiando e pronunciara a sua condenação. Os maiores esforços do homem mais manso da terra não puderam abafar a insubordinação daquele povo, e embora os sinais do desprazer de Deus, por ocasião de sua perversidade anterior, ainda estivessem diante deles... Incompletos em suas fileiras, não levavam a sério a lição. Novamente, foram vencidos pela tentação. A vida humilde de Moisés, como pastor, fora muito mais pacífica e feliz do que sua posição atual como dirigente daquela vasta assembleia de espíritos turbulentos. Contudo, Moisés não ousava fazer sua escolha. Em lugar do cajado de pastor, fora-lhe dada uma vara de poder, a qual ele não poderia depor antes que Deus o desobrigasse. Aquele que leu os segredos de todos os corações notara os propósitos de Coré e seus companheiros e dera a seu povo aviso e instrução suficientes para os habilitarem a livrarem-se do engano daqueles homens mal intencionados. Tinham visto os juízos de Deus recaírem em Miriam por causa de sua inveja e queixas contra Moisés. O Senhor declarara que Moisés era maior do que profeta. Boca a boca falo com ele. Por que, pois, acrescentou ele, não tivestes temor de falar contra meu servo, contra Moisés? Números capítulo 12, verso 8. Estas instruções não se destinavam a Arão e Miriam somente, mas a todo Israel. Coré e seus companheiros de conspiração eram homens que haviam sido favorecidos com manifestações especiais do poder e grandeza de Deus. Faziam parte do número dos que subiram com Moisés ao monte e viram a glória divina. Mas desde aquele tempo operara-se uma mudança, uma tentação, leve a princípio, fora abrigada, e fortalecera-se ao ser acoroçoada, até que a mente foi dirigida por Satanás, e aventuraram-se a entrar em sua obra de desafeto. Dizendo ter grande interesse na prosperidade do povo, falaram a princípio uns com os outros, ocultamente, a respeito de seu descontentamento, e a seguir, falaram aos homens dirigentes de Israel. Suas insinuações foram tão prontamente recebidas que se arriscaram ainda mais, e afinal, acreditaram realmente estarem agindo pelo zelo de Deus. Foram bem-sucedidos em aliciar 250 príncipes, homens de renome na congregação. Com este forte e influente apoio, sentiram-se confiantes em que fariam uma mudança radical no governo e melhorariam grandemente a administração de Moisés e Arão. O ciúme dera origem à inveja e à inveja à rebelião haviam discutido a questão do direito de Moisés à sua tão grande autoridade e honra, até que vieram a considerá-lo ocupante de uma posição muito invejável, que qualquer deles poderia deter tão bem quanto ele. E enganaram-se a si mesmos e uns aos outros, pensando que Moisés e Arão tinham por si mesmos assumido as posições que ocupavam. Os descontentes disseram que esses chefes se haviam exaltado sobre a congregação do Senhor, tomando para si o sacerdócio e o governo. Mas sua casa não tinha direito à distinção de superioridade às outras de Israel. Não eram mais santos do que o povo, e se ia bastante estar no mesmo nível de seus irmãos, que eram igualmente favorecidos com a presença e proteção especial de Deus. A obra imediata dos conspiradores foi com o povo. Aqueles que estão no erro e merecem reprovação nada há mais agradável do que receber simpatia e louvor. E assim Coré e seus companheiros obtiveram a atenção e conseguiram o apoio do povo. A aseveração de que as murmurações do povo acarretavam sobre eles a ira de Deus declarou-se ser um engano. Disseram que a congregação não estava em falta visto que não desejavam nada mais que seus direitos, mas que Moisés era um governador déspota que ele reprovara ao povo como pecadores, sendo eles um povo santo e estando o Senhor entre eles. Coré passou em revista a história de suas viagens através do deserto, onde haviam sido levados a situações angustiosas, e muitos pereceram por causa de sua murmuração e desobediência. Seus ouvintes julgaram ver claramente que suas dificuldades poderiam ter sido evitadas se Moisés tivesse adotado procedimento diverso. Concluíram que todos os seus fracassos eram atribuíveis a ele e sua exclusão de Canaã fora em consequência da má administração de Moisés e Arão. Que se Coré fosse seu dirigente e os animasse, ocupando-se com suas boas ações, em vez de lhes reprovar os pecados... Teriam uma jornada muito pacífica e próspera, em vez de vaguearem de um lado para o outro no deserto. Seguiriam diretamente para a terra prometida. Nesta obra, inspiradora de desafeição, houve maior união e harmonia entre os elementos discordantes da congregação do que já existira antes. O êxito de Coré, junto ao povo, aumentou-lhe a confiança, e confirmou em sua crença de que a usurpação da autoridade por Moisés, a não ser reprimida, seria fatal à liberdade de Israel. Pretendia também que Deus lhe patenteara a questão e o autorizara a fazer uma mudança no governo antes que fosse demasiado tarde. Muitos, porém, não estavam prontos a aceitar as acusações de Coré contra Moisés. A lembrança de seus pacientes e abnegados labores surgia diante deles, e a consciência se lhes perturbava. Era, portanto, necessário indicar algum motivo egoísta pelo seu profundo interesse para com Israel. E reiterou-se a antiga acusação de que ele os tirara a fim de perecerem no deserto, para que pudesse apoderar-se de seus bens. Durante algum tempo, esta obra foi promovida em segredo, entretanto logo que o movimento ganhou força suficiente para garantir uma explosão franca Coré apareceu à frente do partido e acusou publicamente a Moisés e Arão de usurparem a autoridade de que ele, Coré e seus companheiros tinham igualmente direito de participar houve, além disso, a acusação de que o povo fora despojado de sua liberdade e independência demais é já, disseram os conspiradores Pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Moisés não suspeitara deste trama tão cuidadosamente urdido, e quando sua terrível significação lhe ocorreu, caiu sobre o seu rosto em um apelo silencioso a Deus. Levantou-se triste, em verdade, mas calmo e forte fora-lhe concedida a direção divina. Amanhã, pela manhã, disse ele, o Senhor fará saber quem é seu, e quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. A prova deveria ser transferida até o dia seguinte, a fim de que todos pudessem ter tempo para refletir. Então, aqueles que aspiravam ao sacerdócio deveriam vir cada um com o um incensário, e oferecer incenso no tabernáculo, na presença da congregação. A lei era muito explícita de que, unicamente, os que haviam sido ordenados para o ofício sagrado, deviam ministrar no santuário. E mesmo os sacerdotes, Nadabe e Abiú, tinham sido destruídos por se arriscarem a oferecer fogo estranho, em desrespeito ao mandado divino. Todavia, Moisés desafiou seus acusadores a levar a questão perante Deus, caso ousassem recorrer a tão perigoso apelo. Separando a Coré e aos levitas, seus companheiros, disse Moisés, Porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar e todos os teus irmãos os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação congregados, estais contra o Senhor. E Arão, que é ele, que murmurais contra ele? Datã e Abirã não haviam assumido atitude tão ousada como Coré. E Moisés, esperando que eles pudessem ter sido arrastados para a conspiração, sem se haverem completamente corrompido, chamou-os para que comparecessem perante ele, a fim de poder ouvir suas acusações contra ele. Mas não quiseram ir e, insolentemente, se recusaram a reconhecer a sua autoridade. Sua resposta, proferida aos ouvidos da congregação, foi Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel para nos matares neste deserto? senão que também totalmente te assenhoreias de nós? Nem tampouco nos trouxesse a uma terra que mana leite e mel, mas nos deste campos e vinhas em herança. Porventura, arrancará os olhos a estes homens? Não subiremos. Assim, eles aplicaram ao cenário de seu cativeiro a mesma expressão com que o Senhor descrevera a herança prometida. Acusaram Moisés de pretender agir sob guia divina, como meio para estabelecer sua autoridade e declararam que não mais se sujeitariam a ser levados como homens cegos ora para Canaã e ora para o deserto conforme melhor conviesse a seus ambiciosos intuitos destarte aquele que fora como um terno pai um pastor paciente foi representado no mais negro caráter de um tirano e usurpador a exclusão de Canaã como castigo a seus próprios pecados, foi a ele atribuída. Era evidente que as simpatias do povo estavam com o um partido desafeto, mas Moisés não fez esforços para a reivindicação própria. Apelou solenemente a Deus, na presença da congregação, como testemunha da pureza de seus intuitos e correção de sua conduta, e implorou-lhe que fosse o seu juiz. No dia seguinte, os 250 príncipes com Coré à sua frente, apresentaram-se com seus incensários. Foram levados ao pátios do tabernáculo, enquanto o povo se reuniu fora para esperar o resultado. Não foi Moisés que reuniu a congregação para ver a derrota de Coré e seu grupo, mas sim os rebeldes, em sua cega presunção, congregaram-nos para testemunhar em sua vitória. Grande parte da congregação tomou francamente o lado de Coré, cujas esperanças de provar suas acusações contra Arão eram grandes. Enquanto estavam assim, congregados diante de Deus, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Foi comunicada a Moisés e Arão a advertência divina. Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como num momento. Mas eles caíram sobre o seu rosto... Com esta oração, ó oh Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem? Indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? Coré retirara-se da Assembleia a fim de reunir-se com Datã e Abirã. quando Moisés, acompanhado dos setenta anciãos, desceu com o último aviso aos homens que se haviam recusado a ir a ele. As multidões seguiram, e antes de comunicar sua mensagem, Moisés, por direção divina, ordenou ao povo, Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que, porventura, não pereçais em todos os seus pecados. O aviso foi atendido, pois uma apreensão de juízo iminente repousava sobre todos. Os chefes dos rebeldes viram-se abandonados por aqueles a quem haviam enganado. Mas sua dureza ficou inabalável. Permaneceram com suas famílias às portas de suas tendas, como que em desafio à advertência divina. Em nome do Deus de Israel, Moisés declarou agora aos ouvidos da congregação, Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar como tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Os olhares de todo Israel estavam fixos em Moisés, enquanto se achavam aterrorizados e expectantes, aguardando os acontecimentos. Cessando ele de falar, a terra sólida partiu-se, e os rebeldes desceram vivos para o abismo com tudo o que lhes pertencia, e pereceram no meio da congregação. O povo fugiu, condenando-se a si próprio como participantes do pecado. Mas os juízos não haviam terminado. Fogo que flamejou da nuvem, consumiu os 250 príncipes que tinham oferecido incenso. Estes homens, não sendo os primeiros na rebelião, não foram destruídos com os principais conspiradores. Foi-lhes permitido ver o fim daqueles e ter oportunidade para o arrependimento. Mas suas simpatias estavam com os rebeldes e partilharam de sua sorte. Quando Moisés estava rogando a Israel para que fugisse da destruição vindoura, Poder-se-ia mesmo ter detido então o juízo divino, se Coré e seu grupo se arrependessem e buscassem perdão. Sua obstinada persistência, porém, selou-lhes a condenação. A congregação inteira foi participante de seu crime, pois que todos, em maior ou menor grau, haviam contemporizado com eles. Deus, todavia, em sua grande misericórdia, fizera distinção entre os chefes da rebelião e aqueles a quem haviam conduzido Ao povo que se deixara enganar Concedeu-se ainda tempo para o arrependimento Dera-se prova esmagadora de que estavam em erro E de que Moisés estava com a razão A notável manifestação do poder de Deus Removera toda a incerteza Jesus, o anjo que ia adiante dos hebreus Procurou salvá-los da destruição o perdão continuava ainda ao seu alcance. Os juízos de Deus tinham vindo muito perto, incitando-os a que se arrependessem. Uma especial, irresistível intervenção do céu fizera deter sua rebelião. Agora, se correspondessem à interferência da providência de Deus, poderiam salvar-se. Mas, conquanto fugissem dos juízos pelo temor da destruição, sua rebelião não estava curada. Voltaram às suas tendas naquela noite aterrorizados, mas não arrependidos. Tinham sido lisonjeados por Coré e seu grupo a ponto de chegarem a crer que eram realmente um povo muito bom e que haviam sido lesados e maltratados por Moisés. Caso admitissem que Coré e seu grupo estavam em erro e Moisés com a razão, seriam então compelidos a reconhecer como palavra de Deus a sentença de que deveriam morrer no deserto. Não estavam dispostos a sujeitar-se a isto e procuraram crer que Moisés os enganara. Tinham alimentado carinhosamente a esperança de que uma nova ordem de coisas estivesse prestes a estabelecer-se, na qual a reprovação seria substituída pelo louvor e a ansiedade e conflito pela comodidade. Os homens que pereceram haviam proferido palavras lisonjeiras e dito possuir grande interesse e amor por eles. E o povo concluiu que Coré e seus companheiros deviam ter sido bons homens e que Moisés, por algum meio, fora a causa de sua destruição. Dificilmente poderão os homens cometer maior insulto a Deus do que desrespeitar e rejeitar os instrumentos que deseja usar para a salvação deles. Os israelitas não somente fizeram isto, mas propuseram-se a matar Moisés e Arão. Não compreendiam, entretanto, a necessidade de buscar o perdão de Deus pelo seu enorme pecado. Aquela noite de prova não foi passada em arrependimento e confissões, mas à procura de algum meio para resistir às evidências que lhes mostravam serem os maiores pecadores. Alimentavam ódio contra os homens que haviam sido por Deus designados e uniram-se a fim de resistirem à autoridade dos mesmos. Satanás estava a postos para perverter-lhes o discernimento e levá-los de olhos vendados à destruição. Todo Israel fugira alarmado ao grito dos pecadores condenados que desceram ao abismo, pois disseram, Para que porventura também não nos trague a terra a nós. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, Vós matastes o povo do Senhor. E estavam a ponto de fazer violência aos fiéis e abnegados chefes. Viu-se na nuvem por cima do tabernáculo uma manifestação da glória divina. E uma voz da nuvem falou a Moisés e Arão. Levantai-vos do meio desta congregação, e eu a consumirei como num momento. A culpa do pecado não recaía sobre Moisés, e, portanto, ele não receou, e não se apressou em retirar-se e deixar a congregação para que perecesse. Moisés demorou-se, manifestando neste terrível momento crítico o interesse do verdadeiro pastor pelo rebanho ao seu cuidado. Advogou para que a ira de Deus não destruísse inteiramente o povo de sua escolha. Pela sua intercessão, deteve o braço da vingança, para que o rebelde e desobediente Israel não tivesse um fim total. Mas o ministrador da ira saíra. A praga estava a fazer a sua obra de morte. Por determinação de seu irmão, Arão tomou um incensário e foi apressadamente ao meio da congregação para fazer expiação por eles e estava em pé entre os mortos e os vivos. Enquanto subiu o fumo do incenso, as orações de Moisés no tabernáculo acendiam a Deus, e a praga deteve. Mas não antes que catorze mil de Israel jazessem mortos, como prova do crime de murmuração e rebelião. Deus, entretanto, outra prova de que o sacerdócio fora estabelecido na família de Arão. Por determinação divina, Cada tribo preparou uma vara e escreveu nela o nome da tribo. O nome de Arão estava na de Levi. As varas foram postas perante o Senhor na tenda do testemunho. A florescência de qualquer vara deveria ser sinal de que o Senhor escolhera aquela tribo para o sacerdócio. Na manhã seguinte, eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores, e brotara renovos e dera amêndoas. Foi mostrada ao povo e depois posta no tabernáculo como testemunho às gerações subsequentes. Este prodígio decidiu finalmente a questão do sacerdócio. Ficou agora plenamente estabelecido que Moisés e Arão tinham falado por autoridade divina, e o povo foi constrangido a crer na desagradável verdade de que morreriam no deserto. Eis aqui, nós expiramos, exclamaram. Perecemos, nós perecemos todos. Confessaram haver pecado, rebelando-se contra seus dirigentes, e ter Coré e seu grupo sofrido o justo juízo de Deus. Na rebelião de Coré, vence, em um cenário menor, os resultados do mesmo espírito que determinou a rebelião de Satanás no céu. Foi o orgulho e a ambição que moveram Lúcifer a queixar-se do governo de Deus e procurar subverter a ordem que fora estabelecida no céu. Desde sua queda, tem sido seu objetivo infundir nas mentes humanas o mesmo espírito de inveja e descontentamento, a mesma ambição de posições e honras. Assim agiu ele na mente de Coré, Datã e Abirã, para suscitar o desejo de exaltação própria e provocar inveja, falta de confiança, e rebelião. Satanás, fazendo-os rejeitar os homens que Deus designara, fê-los rejeitar a Deus como seu chefe. Contudo, ao mesmo tempo em que com sua murmuração contra Moisés e Arão blasfemavam de Deus, estavam tão iludidos que se julgavam justos, como tendo sido dirigidos por Satanás aqueles que fielmente haviam reprovado seus pecados. Não existem ainda os mesmos males que jazem no fundamento da ruína de Coré? O orgulho e a ambição estão espalhados, e quando são acalentados, abrem a porta à inveja e a uma luta pela supremacia. A alma é alienada de Deus e inconscientemente arrastada às fileiras de Satanás. Semelhantemente a Coré e seus companheiros, muitos mesmo dos professos seguidores de Cristo estão a pensar, projetar e agir com tanta avidez pela exaltação própria que para o fim de alcançar a simpatia e o apoio do povo estão prontos a perverter a verdade atraiçoando e caluniando os servos do Senhor e mesmo acusando-os dos motivos vis e egoístas que lhes inspira o próprio coração. Reiterando persistentemente a falsidade e isso contra toda a evidência, chegam finalmente a crer ser ela verdade. Ao mesmo tempo em que se esforçam por destruir a confiança do povo nos homens que por Deus foram designados, acreditam realmente que se acham empenhados em uma boa obra, fazendo em verdade serviço para Deus. Os hebreus não estavam dispostos a sujeitar-se às determinações e restrições do Senhor. Inquietavam-se com sofrerem restrições e não se dispunham a ser reprovados. Tal era o segredo de sua murmuração contra Moisés. Ficassem livres para fazerem conforme lhes aprovesse e teria havido menos queixa contra seu chefe. Durante toda a história da igreja, os servos de Deus têm tido o mesmo espírito a defrontar. Por uma condescendência pecaminosa é que os homens dão a Satanás acesso à sua mente e vão de um grau de impiedade a outro. A rejeição da luz lhes entenebrece a mente e endurece o coração, de modo que lhes é mais fácil dar o passo imediato ao pecado e rejeitar luz ainda mais clara até que afinal seus hábitos de fazerem mal se tornam fixos. O pecado deixa de lhes parecer pecaminoso. Aquele que com fidelidade prega a palavra de Deus, condenando deste modo seus pecados, muito frequentemente incorre no seu ódio. Indispostos a suportar a dor e o sacrifício necessários à sua correção, voltam-se contra o servo do Senhor e denunciam-lhe as reprovações como inoportunas e severas. Semelhantes a Coré declaram que o povo não está em falta. É aquele que reprova que ocasiona toda a dificuldade. E acalmando a consciência com esta falácia, os e desafetos combinam semear discórdia na igreja e enfraquecer as mãos daqueles que a querem edificar. Todo o progresso, feito por aqueles a quem Deus chamou para tomar parte na direção de sua obra, tem provocado suspeita. Cada um de seus atos tem sido desvirtuado, pelos que são invejosos e críticos. Assim foi no tempo de Lutero, dos Wesleys e de outros reformadores. Assim é hoje. Coré não teria seguido o caminho por onde foi se tivesse sabido que todas as instruções e reprovações comunicadas a Israel eram de Deus. Ele podia, entretanto, ter sabido isto. Deus dera a prova esmagadora de que estava guiando Israel. Mas Coré e seus companheiros rejeitaram a luz até se tornarem tão cegos que mesmo as mais notáveis manifestações de seu poder não bastavam para os convencer. Atribuíam nas todas a operações humanas ou satânicas. A mesma coisa fora feita pelo povo que no dia seguinte ao da destruição de Coré e seu grupo veio a Moisés e Arão dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. Apesar de terem tido a prova mais convincente do desagrado de Deus pela sua conduta na destruição dos homens que os haviam enganado, ousaram atribuir seus juízos a Satanás, declarando que pelo poder do maligno, Moisés e Arão tinham ocasionado a morte de homens bons e santos. Foi este ato que selou a condenação deles. Haviam cometido o pecado contra o Espírito Santo. Pecado este, em virtude do qual o coração do homem eficazmente se endurece contra a influência da graça divina. Se qualquer disser uma palavra contra o Filho do homem, disse Cristo, se lhe há perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. São Mateus capítulo 12, verso 32. Estas palavras foram proferidas por nosso Salvador, quando as obras cheias de graça que realizara pelo poder de Deus foram atribuídas pelos judeus a Beuzebú. É mediante a operação do Espírito Santo que Deus se comunica com o homem, e aqueles que deliberadamente rejeitam esta operação como satânica interceptaram o conduto que estabelece comunicação entre a alma e o céu. Deus opera pela manifestação de seu Espírito para reprovar e convencer o pecador. E se a obra do Espírito é finalmente rejeitada, nada mais há que Deus possa fazer pela alma. O último recurso da misericórdia divina foi empregado. O transgressor desligou-se de Deus, e o pecado não tem remédio para curar a si mesmo. Não há um poder reservado pelo qual Deus possa operar para convencer e converter o pecador. Deixai-o! É a ordem divina. Então, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Hebreus capítulo 10, versos 26 e 27.